0: Ahora volvemos a un tema que es preocupación de todos y de todas, porque si tenés que andar por la calle... ¡Qué calor, señor! Sí, qué calor, qué calor... Eh, y se viene un calor porque se viene el verano y vamos a estar todos viviendo se temperaturas llegó. intensas Ya llegó el verano, va a ser un verano intenso, parece que va a ser un verano seco Y la vamos a saludar a Matilde Rusticucci, es meteoróloga, es investigadora de la Universidad Nacional de La Plata Que está en línea, hola Matilde, aquí todo el equipo de Encuentro Nacional te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas tardes. Una sola corrección, soy de la Universidad de Buenos Aires. Ah, bueno, eh, lo corregimos entonces. Bueno, eh, Matilde, se viene, bueno, en verano hace calor, pero estaba viendo, recién levantaba la vista a distintos lugares de la Argentina, 44 grados en Corrientes, 37 grados en Córdoba, son temperaturas muy elevadas y parece que el calor no va a aflojar este verano.
1: Sí, efectivamente. Nosotros justamente en el Departamento de ciencias de la Conferencia de los océanos ahí de la Universidad de Buenos Aires, hacemos un pronóstico estacional, o sea, para la estación, ¿no? Y el de las temperaturas extremas. Y justamente el pronóstico que hicimos en noviembre, para diciembre, enero, nosotros, nosotros nos da probabilidad muy alta de temperaturas máximas muy altas y mínimas muy altas, que es lo que se está dando. O sea... Aquellas temperaturas máximas que no son mayores que la media, son mucho más altas que la media sí. y temperaturas mínimas, que es la de la noche, mucho más altas que la media, extremas, ¿no? Lo que nosotros llamamos temperaturas extremas. Y lamentablemente sí, nos viene un verano con temperaturas muy elevadas y acompañado de déficit de precipitación sobre todo y fuertemente en toda la Mesopotamia, en la Patagonia, en muchos lugares de nuestro país.
0: Matilde, ¿esto tiene que ver con lo que ya estamos viviendo, que es el cambio climático, el calentamiento global?
1: Mira, el, el cambio climático es un movimiento lento, en el sentido de que el, el clima se va calentando lentamente, bueno, lentamente dependiendo de, de cómo lo mires, ¿no? Uh -huh. Pero Porque cada vez viene más rápido, cada vez es más rápido, eso es lo que nos preocupa ahora. Y entonces, lentamente, lo que nos está diciendo es que cada vez tenemos temperaturas más altas. Es estas temperaturas altas cada vez son más frecuentes. Antes eran infrecuentes y ahora son habituales. Eso mm. tiene que ver con el cambio climático. Pero, además, puntualmente, cuando hablamos de estas horas de calor, que es la primera del año, la primera del horno, pero no será la única, eh, esta ola de calor tiene más que ver con situaciones más eh, locales, o sea, estamos en una sequía, el sur está muy seco, se calienta más... Eh. Además venimos de una niña, de hace tres años que estamos con una niña. Todo Pero no duraba,
0: perdóname, no duraba tanto la niña, duraba por ahí un año y al año siguiente se modificaba. Ahora es una niña persistente.
1: Exactamente, es una niña muy larga, una niña triple la niña, la estamos llamando porque viene de tres años que no se va. Mm. Y eso a nosotros nos da sequía, calor en general no en nuestro país veces es una sucesión de cosas
0: sí. Claro, pensaba este, En, en lo que ocurre eh, Digamos cuando hay Temperaturas tan, tan elevadas eh, los cambios de, de costumbres, de vida, ¿no? Vamos a tener que empezar a ir a los bancos a la mañana temprano, como ocurre en algunas provincias, vamos a tener que acostarnos a dormir la siesta y retomar la actividad un poco más tarde, porque digo, esas costumbres que a veces uno dice ¡Ay, qué tranquilo! Los pueblos obedecen a, a precisamente condiciones climáticas muchas veces, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Eso sería lo que nosotros llamamos eh, técnicamente adaptación al cambio climático. Entonces, mm. por un lado tenés que tratar de que el cambio climático nos o sea, hace leer, y investigarlo, pero adaptarte al cambio es un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, los bancos tendrán que cambiar sus horarios de trabajo, mucha gente que pueda tendría que cambiar sus horarios de trabajo, hacer ese corte al mediodía, estás si expuesto en la calle, estás expuesto a la, la, calle, si expuesto a la, a la temperatura realmente. Saber que no podés estar al mediodía caminando por la calle, ni por microcentros, ni por muchos otros lugares de la ciudad y alrededores, ¿no? Uh -huh. Entonces eso
2: es adaptarse a un, a un nuevo clima, exactamente como lo estaba diciendo. Eh, Matilde, eh, creo que, que el, el, el frío se prolongó bastante también este año, ¿no? Me parece que, es decir, ¿esto tiene que ver también, este calor ahora, tiene algo, alguna relación con que el frío se prolongara?
1: No, no exactamente, no. Eh, tiene que ver más que nada con que hay más extremos porque porque está todo más seco. De estar más seco, se calienta más, se enfría más, si más húmedo todo, se mantiene una temperatura un poquito más estable. Y como vivimos como decíamos, en lluvias, el suelo muy seco en muchos partes de nuestro país, eso hace que se generen extremos. Pero ya los pronósticos daban extremos, alto de temperaturas, o sea que claramente se van a venir temperaturas muy altas, y además hay que tener cuidado esta primera ola de calor que ya estamos en la alerta roja eh, la primera ola de calor es la que generalmente tiene más impactos en la salud es la que más impactos tiene en la salud y hay casos de mortalidad, o sea hay que tener mucho cuidado con estos polos de
0: calor claro, bueno
2: sí. y va a ser un verano con mucha lluvia o con mucha sequía
0: Sequía, sequía. Por ahora seguimos
1: lamentablemente con de lluvias, o sea, con sequía. Mucha sequía, sobre todo en Mesopotamia. En Buenos Aires, poca precipitación, o normal, o más vale poca, o sea, no vamos a recuperar. Patagonia, poca precipitación. Salvo el noroeste argentino que daba eh, una probabilidad un poquito más de, un poco más de lluvia de lo normal. Mm. Pero en general, en el país déficit
0: de precipitación. Matilde, estaba pensando a propósito de lo que decía, y si como el hombre se adapta a, a los cambios que propone la naturaleza, los cambios climáticos... Eh, que en parte son digamos, esos cambios, digamos, producidos por los propios son por la acción del hombre, por la manera en que producimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se está planificando, además de anticipar, bueno, cómo va a ser el verano, cómo será el invierno, se están planificando cambios? Pienso en, en los efectos que va a tener sobre, por ejemplo, nuestros cultivos, que ya se dice, bueno, vamos a tener una temporada mala porque hay mucha sequía, ¿Se están, se planifica además cambios de vida, de conducta, de manera de producir a, a propósito de estos datos climatológicos?
1: Sí, nosotros, eh, yo soy una, una de las autoras de los informes del IPCC, que es el Panel intergubernamental de Cambio Climático, que hace estos reportes de cambio climático que todos utilizan para la eh, negociación entre países para ver qué hacemos con el tema de cambio climático. Y en esos reportes se ven ¿no? cómo se disminuyó el rendimiento de. Casi todos los cultivos, trigo, maíz, eh, en general casi todos los cultivos redujeron su rendimiento debido a estos extremos de temperatura y falta de precipitación en algunos lados o en algunos pocos lados un exceso de precipitación. Pero se sabe que el rendimiento cambia y en el futuro el rendimiento va a bajar. Entonces ahí se involucran más lo que se llaman los, bueno, los ingenieros agrónomos o los los que trabajan con el, con los tipos de semilla que se deberían plantar para que tenga más rendimiento o mejor aún poder producir alimentos en una forma menos invasiva que tenga más rendimiento ¿no? porque la población sigue creciendo y hay que alimentarlo
2: claro Matilde eh, parece propio ya del folclore el pronóstico meteorológico que no se cumple <risa> <risa> digo, este, hoy día es menos cierto que antes eso, digo, estamos más tecnificados, se, se mide con más precisión. Eh, ¿Cuál es la realidad? ¿Hay, hay menos volatilidad del, del, del tiempo para, para acertar en el pronóstico?
1: Sí, nosotros, eh, digamos, se avanzó, si sí me tiene un poquito de memoria, hace unos qué sé yo, 30 años se pronosticaba al día siguiente y un poquito más, un día más, dos días más, ahora el pronóstico ya estaba diez días con bastante certidumbre, o sea sí. a un día por supuesto es más certero, a dos días un poquito menos, pero con diez días vos pues, ya sabías entonces no sé tal domingo iba a llover y lo no salías diez días antes porque realmente el pronóstico mejoró mucho, mejoró por muchos factores, mejoró porque conocemos más de la atmósfera, no el conocimiento va, se va incrementando este, sostenidamente tenemos más computas, más computadoras más equipos para procesar todo lo que conocemos y para poder correr los modelos hay mucha más lo que nosotros llamamos observación o sea antes nosotros medimos solo solamente medimos la temperatura la precipitación etcétera en puntos locales no en estaciones meteorológicas a eso le agrega lo que lo que se puede observar en los satélites por ejemplo lo que se observa desde los aviones, desde barcos, desde... hay mucha más información que se puede recopilar y eso nos da más conocimiento del estado de la atmósfera y, bueno, podemos correr mejor los modelos. Realmente los pronósticos ahora son mucho más certeros que hace unos años, mucho más.
0: En todo el mundo, en nuestro país también. Bueno, Matilde, gracias. Ya sabemos que tendremos elevadas temperaturas, que tendremos sequías, tendremos que tomar las previsiones necesarias para pasarlo lo mejor posible este verano y, y bueno, este, seguir avanzando para controlar esto que hemos producido nosotros que es un calentamiento general este, a, a propósito de la forma en que viene produciendo la humanidad. Gracias, ¿eh?
1: No, gracias a ustedes y a cuidar
0: un abrazo. Matilde Rusticucci es meteoróloga e investigadora de la Universidad Nacional de Buenos Aires.